0: Het is woensdag 5 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Widowrakel podcast. Wat fijn dat je niet uit eten bent, Thomas. Heerlijk dat je weer digitaal tegenover me zit.
1: Wat een warm welkom, Tom. Wat leuk. Uh, dat had ik nou niet voor jou verwacht. Uh, nee, klopt. Zeker. Uh, ik ben ook heel blij dat ik uh, nu niet uit eten ben. Het was uh, erg gezellig. Maar, was maar... Maar... Met jullie is het ook gezellig, hoor.
0: Ja, dat is ook zo. En uh, we hebben het niet helemaal zonder jou gedaan. Want we hadden gisteren uh, hadden we ook wel wat uh, inspreekfragmentjes. Dus... Uh, Uiteindelijk heb je toch zeven minuten van onze, van onze tijd weggekaapt met je, met je zwoele stem. Dus uh, dat is helemaal goed gekomen. Hé, hey, en ook nu weer, daar zit hij, From Kampen, Daniel Herbers. Goedenavond. Goedenavond. Heren, waar hebben we vandaag naar zitten kijken? Wat voor... Ja, hm. daar kom je alweer meteen op. Is de... Hebben we al naar de, de beslissing van de Tour zitten kijken? Of uh, Thomas, laat jouw licht eens schijnen.
1: De voor- en doen bedoel jij?
0: We hebben het over de voor- en doen ja.
1: Dat zou je kunnen denken. Hè? Vandaag wel een hele, toch wel in mijn ogen... zware tik uitgedeeld aan het adres van Tadej Bogacar... door Jonas Vingegaard. Uh, die even in, uh, in drie kilometer reden, denk ik, twee kilometer weg of zo... Hij, uh... <laughs> Hij pakte volgens mij 40 seconden in 3 uh, in kilometer klimmen. Dus uh, ja, dat was wel even duidelijk hoe de verhoudingen liggen bergop.
0: Ja, en het was sowieso een hele rare etappe, hè, Daniel. Jij hebt vanaf het begin gekeken volgens mij.
2: Nou, ik heb in ieder geval de, de, de totstandkoming van ontsnapping proberen te volgen. Was dat ook niet de makkelijkste klus uh, met al die, al die pogingen en uh, werden we ingelopen. Dus uh, ik heb het eerste deel meegekregen en daarna vanaf uh, nou, de voet van de marie is een beetje gevolgd.
0: Want um, misschien weet jij dan hoe dit uh, tot stand is gekomen. Mm. Want ik heb het begin uh, gemist, want ik had een BAV-cursus. Dat is ook hartstikke dat belangrijk. Heel belangrijk, natuurlijk. Ja. Maar ja. Uh, uiteindelijk gaat er een, een groep weg. En als je toch één ding uh, in de ploegleidersbus van UAE vandaag uh, aan de, in de ochtend had moeten zeggen, is: Oké, okay, jongens. Laten we in ieder geval zorgen dat er geen Jumbo's in die, uh, in die groep zitten... of in ieder geval niet van aard. Mm -hmm. En laten we ervoor zorgen dat uh, er an geen andere grote mensen. Uh, mensen zijn. Ja. En wat gebeurt er? Drie, Drie Jumbo's. Jumbo's en Jai Hindley. Schiet mij ja. maar lek.
2: Ja, ze zaten wel heel de tijd uh, een beetje te springen op de Jumbo's. En dus uh, je zag wel dat ze daar scherp op probeerden te zijn, tenminste... Uh, maar toen opeens uh, had de Belgen erover van, oei, dit is wel een hele grote groep. Laten we eens kijken wie erbij zitten. Ja, en toen kwamen de namen verder. Was het was al snel duidelijk dat ook Hindley erbij zat. En toen uh, dacht UAE UA, volgens mij van, uh, dit, is, dit was niet helemaal de bedoeling. Maar het was eigenlijk al te laat om daar echt op te reageren. Want het was wel een hele sterke grote groep die ook wel redelijk samenwerkte volgens mij. Dus uh, ja, dat hebben ze mooi uh, door de vingers laten glippen daar. Dat was volgens mij niet uh, de bedoeling.
0: En Thomas, wat, uh, wat, uh, wat moeten we daarvan denken van zo'n kopgroep dan?
1: Nou, weet je wat het is? Hè? Uh, die kopgroep, het is dusdanig een grote kopgroep dat het eigenlijk ergens breekt. Want ik denk eigenlijk dat ze wel aan het springen waren ook op de Jumbo's. Want er zitten ook twee, ja. nou, twee man van UAE zitten in de kopgroep uiteindelijk. Hè?
0: Ja, Groschartner mm -hmm. en... En Soler. Uh, ja,
1: daar zat ook bij. Ja. Dus dan heb je een hele grote kopgroep. En als je bedenkt van ja, vanuit UAE zijn daar... Soler en Groschartner zitten er al in... Dus dan hebben ze eigenlijk alleen nog maar uh, Lengen en Bjerg die dat tandist moeten rijden. Maar als die twee moeten gaan rijden tegen Van Aert, Pedersen, Kampenaerts, uh, Conrad, noem ze maar op. Dan is het, het kwaad denk ik al geschiet. Hè? En dan, is het ook niet, dan is het geen Playstation van uh, haal ze terug zeg maar. Mm. Dan is het gewoon denk ik uh, een nieuwe situatie die je dan moet gaan uh, opvolgen. En uh, dat heeft UAE getracht te doen door het kort te houden. Nou, je zag in ieder geval het verschil bleven in ieder geval in eerste instantie nog deeltjes tussen rond de twee minuten, 2,5 ja, minuut. Wat prima is. En eerlijk gezegd denk ik dat zij misschien op dat moment ook hadden gedacht... ja, dan is er misschien ook wel een ander team die even iets bijsteekt. Uh, want ja, UAE is misschien lastig. Maar goed, hè, Pogacar had in ieder geval een gaatje. Hè, en iedereen heeft het over de top twee die al soort van vast lijkt te staan. Maar ja, denk ook aan die derde podiumplekken. waarom uh, rijden de mannen van Godunie even, steken die niet een handje toe? Uh, de mannen van Simon Yates, uh, dat soort figuren, die doen ook niks, hè?
0: Ja, maar ik vind het juist heel goed dat ze een keertje niks doen. Want je ziet heel vaak natuurlijk dat dit, soort, uh, uh, nou, uh, dat dit soort ploegen inderdaad hun plekje in de top 10 gaan verdedigen. Maar in die zin vond ik het juist wel mooi dat ze allemaal zeiden... ja gaat me regelen, UAE, want uh, jullie ja, zijn een beetje nee, te dat, binken met z'n twee de afgelopen paar dagen.
1: Dat is waar, alleen... Kijk, het is nu niet een plekje in de top 10 verdedigd. Zeg maar. Het is gewoon een, een mogelijke podiumplek die, die, waar je gewoon een echte goede kandidaat een soort gratis uh, naartoe brengt.
0: Ja, want ik denk... Dat,
1: nee, je... dat vind ik, vind ik iets, iets anders dan als hij in de laatste week ja. zeg maar niet op kop rijdt, uh, omdat je denkt... Nou, uh, je, of, je, of sorry, dat je op kop gaat rijden, omdat je denkt, ja, anders wordt mijn achtste plaats bedreigd.
0: Dat is toch de gedoodverfde nummer drie in, in die zin van de, van de Tour. Hindley kwam in heel veel lijstjes wel op, het, uh, op die derde mm -hmm. podiumstek. En ik heb het niet vaak meegemaakt dat ze dat dan zomaar lieten rijden. Het is echt een, echt een beetje de derde hond met, dat ermee vandoor gaat. Hè? Zo.
1: Ja, nou best wel, hij heeft best wel, als ik kijk naar het verloop van de etappen verder, heeft hij best wel. Zelf denk ik een redelijk easy etappe gereden Hindley. Tot aan het eind. Want hij, uh, hij kon zich lekker laten uh, meevoeren in die groep. Hij had met Conrad en Boegman had hij echt twee hele goede knechten bij zich. Nou, uh, Felix Gall heeft een aantal van zijn knechten op kop gezet in, uh, een hele tijd. Alain Philippe heeft nog Cavagna en uh, Askreen, denk ik. Die, uh, die wat uh, kopwerk hebben gedaan. Nou, ja, van Aert heeft ook al uh, eraan lopen sleuren. Dus uiteindelijk heeft Hindley zelf... Redelijk makkelijk is hij eigenlijk aan de voet van die, uh, die Magie Blanc gekomen. Ja, en dan mag je wel van hem verwachten dat hij het afmaakt.
0: Ja, zeker. Dan, en, dat, en dat doet hij dan ook. En dat doet hij ook, uh, ook knap. Maar wat je natuurlijk daarachter wel ziet... is dat uh, zowel um, nou, UAE uh, gaat ook wel uh, serieus tempo rijden, hè? al daarvoor. Want de, de tijd wordt, uh, die gaat slinken. Ja. Uh, op een gegeven moment neemt Jumbo het uh, commando over. Want die denkt ook, ja, we zitten hier nu toch... Laten we maar even uh, en uh, Pogacar testen en kijken hoe, uh, uh, of we Hindley nog een beetje uh, wat tijd terug kunnen nemen. En waar Rempel uh, merkt Vingegaard uh, uh, nou ja, dat, uh, dat hij het aan zijn benen dat hij het wel wil gaan proberen. En ja. uh, dat lukt meteen.
1: Nee, zeker. En die pakt meteen heel veel tijd. Ja, en achteraf kan je dan ook nog zeggen, van, ja, had Jumbo niet gewoon... Moet je eerder uh, beginnen? Uh, de koep moeten plegen, want dan oh. je laat hier natuurlijk wel uh, 16 seconden liggen.
0: Nou, ik vind het wel grappig, want er wordt nu een soort van gedaan... alsof het uh, een koep is hè, van, van Jumbo. Maar in mijn optiek uh, wilden ze dit helemaal niet per se. Uh, nee. Is inderdaad wat ze vanochtend in de ploegbus wel hebben gezegd... van jongens, vroege vlucht. Het zou op zich wel relaxed zijn als er een paar man mee uh, gaat. Van aard. je mag het doen... Uh, maar goed, de kans is ook vrij groot dat het uh, allemaal gecontroleerd wordt en dat we niet weg mogen. Maar dat mocht blijkbaar. Dus het is er uh, min of meer wel een beetje aankomen waaien uh, vandaag, los van de goede benen van Vingegaard. Hè?
1: Nee, dat, dat is zeker waar. Het is, het is absoluut geen koep. Jumbo staat er wel om bekend dat ze vraag, graag wat pionnen vooruit sturen. En daar heb je natuurlijk met Van Aert en met Benoot heb je er natuurlijk ook echt prima renners voor om wat te doen. Uh, maar dit was niet een koep uh, zoals vorig jaar op de Calibier uh, of de Canon, uh, totaal niet. Uh, ik denk, volgens mij had ik dat ook gelezen, dat ze het idee in eerste instantie hadden om defensief te koersen vandaag, omdat ze het parcours meer op het lijf van Pogacar uh, geschreven vonden.
0: Ja, absoluut. Dus uh, uh, geen koep, maar uh, wel de, de uh, ideale... Um Omstandigheden na vandaag voor, voor Jumbo Visma. Waren het niet dat Hindley toch een stukje voor staat? Maar goed, daar komen ja, we zo op terug in de etappe van morgen ja. natuurlijk. Um, Daniel, is jou verder nog iets opgevallen verder qua uh, uitslag vandaag?
2: Ja, ik vond het wel leuk om uh, Gal in te zien. Uh, komen we straks al terug ik met de voorspelling.
0: Uh, ja, 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 ja. ja, ja. <laughs>
2: Dus uh, die reed goed vanuit uh, de kopgroep. Um, ja, en daarachter zag je dus dat, uh, dat snel Koes, en Pogaccia over waren. Um, maar je ziet uh, uit, hoe het uit de lengte weer terugkomt. Dat de uh, mannen als Keelmoos een goede afdaling in benen hebben. Uh, en Godou ook weer terugkomen bij uh, Pogaccia. Dus wel mooi dat die jongens niet helemaal eraf gereden zijn voor uh, de spanning in het klassement.
0: En het leek een GC-rit. Uh, maar als we de eerste vier namen zien, Thomas, dan was het toch een ontsnapping.
1: Zeker? Nee, dat is ook zo. Hè. De eerste vier kwamen uit de ontsnapping en uh, daarmee haalt de vlucht het. Dan moet ik, zeggen, ik heb er zelf altijd wel een beetje een probleem. Nou, tenminste, ik, ik heb er dan wel wat moeite mee als dan zo'n hint liet. Dat, dat, dat je denkt, ja, oké, okay, sta je nog zo kort in het klassement en je pretendeert echt een beetje de nummer drie te zijn zeg maar, van, uh, van het klassement. Of tenminste, de, 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 de gedoodverfde podiumkandidaat je dan ineens een groep van 36 terechtkomt. Een beetje, ja, ik weet niet ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Hij doet het slim hoor, daar niet van, maar uh, ja.
2: Moa. Oh, ja, je je dat hij nu al
1: uh, opgeeft om echt met een grote mee te doen, of? Ja, zoiets. Uh, dat je hmm. dit, uh, ja.
0: Nou, het, is, personal, uh, het is ook niet zoals je, zeg maar, als uh, klassementsman dan uh, een rit wil. Nou ja, je wil altijd een rit winnen natuurlijk, maar normaal gesproken wint zo'n man als Hindley. Als die wint, wint die... Vanuit Met. de klassementsgroep ja, en niet ja, dan ja. Uh, in deze positie um, in de vlucht. Maar goed, hij had ook al gezegd na afloop, dit was echt totaal niet het plan. Maar goed, het liep nee. zo en ik heb geïmproviseerd. En uh, nou ja, ik uh, snap dat hij uh, toch uh, zijn best deed.
1: Ja, zeker. Ah. En uh, gewoon ook heel knap daar, gewoon die ritpak natuurlijk. Hè. Laat ik dat, uh, dat voor opstellen. Dus uh, ja, hij pakt gewoon een half minuut op uh, Vingegaard. Hij pakt anderhalve minuut op uh, Pogacar en Kornijten. Twee minuten op Pitcock, Bardet. Ja, dat is toch lekker.
0: Dat is zeker lekker. Want we hebben dus Hindley, Chicone, Gal, Boegman en Vingegaard. Dat zijn dan de eerste vijf waarvan die uh, Chicone, Gal, Boegman en Vingegaard... Uh, in principe in hetzelfde groepje eindigden. Gal reed natuurlijk op de top nog voor, maar die reed niet in ijzersterke afdaling... Um, daarachter uh, clusterde ook een groepje samen. Hè, met Schielmoze, uh, Martinez nog uit de vlucht. Pogacar, Gaudu, Carlos Rodriguez maakte vandaag prima indruk. Ja. Uh, uh, Jack Hake, ook uit de vlucht. Sepp Koes, sterk weer. Simon zo. Yates, Madouas zat in de vlucht. Had ik wel iets meer van verwacht. Uh, en Adam Yates uh, tot slotte die er vandaag iets minder uitzag. Maar dan heb je dus daarachter nog zo'n groepje... Uh, met uh, O'Connor, Pitcock, Bardet, Woods, Pino, Alain philippe nog uit de vlucht... Jurgensen nog uit de vlucht, Benoet vanuit de vlucht en Lopez ook vanuit de vlucht. Um, maar goed, dat zijn toch ook wel de geslagen mannen al, hè?
2: Ja, die verliest al bijna een halve minuut in deze etappe. is op het groep Paraccia al. Dus anderhalve op vinger dus dat is echt een serieus verlies.
0: En als we dan nog iets verder kijken, is, uh, nou ja, zijn met name, nou ja, dan heb je nog een groepje op 2,55 met Martin. Uh, kan zich ook gaan richten op etappes als je het mij vraagt. Bilbao, min of meer hetzelfde verhaal, moest hij bij Landa blijven. Want Landa is wel misschien wel de grootste verliezer van vandaag. Thomas?
1: Ja, zeker. Nou, wel de, misschien de, toch wel de meest verrassende, zeg maar. Landa zat er de eerste twee dagen goed bij. Uh, en uh, zeker op zo'n wat langere klim als dit, met uh, zware etappen, zou je toch verwachten dat die taaie spieren van uh, Landa wel, uh, uh, wel hun werk zouden doen. Maar dat is, uh, dat is niet gelukt. Hij moest er eigenlijk al heel snel af met Bernal. En uh, ja, verder niet meer gezien. Dus dat is wel pijnlijk dit voor uh, onze Mikkel.
0: Ja, iets minder pijnlijk voor Arjan Zoer. Maar, uh... Ja. <laughs> Dat daar gelaten. Hey, genoeg over vandaag, want wat betekent ook vandaag voor de dag van morgen? En dan beginnen we de dag van morgen met het parcours. Dus schud er maar weer uit je mouw, Thomas.
1: Ja, dit keer live, dus dat is wat spannender. Hè? Hoewel Snapping. de vorige ook gewoon een one-taker was natuurlijk.
0: Echt? One-take, Ja,
1: zeker. Morgen gaan we etappe 6 doen, uh, van Tarbe naar Coteret, Coteret, Cambask. Etappje over slechts 145 kilometer. Dat is niet veel. Uh, dat was in het verleden een zeldzaamheid. Tegenwoordig zie je dat wel vaker. Uh, dus dat betekent dat we, uh, ja, dat we snel gaan rijden, denk ik. Uh, want er zitten ook wel de nodige, klimmen, de nodige klimmen nog in. Dus het is wel goed voor de sprinters om ook eens even te kijken... hoe ga ik zorgen dat ik hier een beetje op tijd binnenkom. Uh, etappe dus 145 kilometer met een uh, wederom redelijk vlakke aanloopfase. Er zit een colletje in van derde categorie na een kilometer op 25... Dat is de Côte de Capverne-les-Bains. Dat is 6 kilometer en 5 procent. Ideale springplan voor vluchters om weg te komen. Ik verwacht eigenlijk dat de vlucht op die uh, Côte zal, zal ontstaan. Uh, daarna uh, gaan we door, blijven wat hoger, blijven vlak uh, tussensprint. En vervolgens gaan we klimmen. We klimmen allereerst op de Côte d'Aspin. Cold Aspin is 12 kilometer aan 6,6%. Is een prima lopende uh, klim. Dan moet je niet heel veel uh, schokkende percentages van boven de 10% procent verwachten. Gewoon lekker 7 à 8%. Procent, uh, prima te doen om even warm te worden. Is natuurlijk ook traditiegetrouw de opwarmer voor de volgende die in de boeken staat. En dat is een, uh, ja, een bekende. De meest beklommen kool uh, in de Tour de France, als ik me niet vergis. Call de Tour Malet.
0: Daniel zit het even uit ondertussen.
1: 17 kilometer aan 7,5%. Ze beklimmen wel vanaf de makkelijke kant. Dus uh, dat is wel een meevaller die ze hebben morgen. Uh, het is wel een pittig dingetje. Het is, uh, hij begint eigenlijk de eerste 4 kilometer is het procentje of 4. En daarnaast het eigenlijk uh, nog 13 kilometer lang uh, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 8, 9, 8, 8. Dus wel echt constant boven die 8%. Richting de 9 nog een paar stukken van boven de 10%. Wel pittig. En uh, ook naar hoogte. Hè? We komen daar op uh, 2100 meter hoogte. Dus dat is uh, volgens mij het hoogste waar we tot nu toe deze tour zijn geweest. We komen boven op 98 kilometer. Dat betekent dat je nog uh, 47 kilometer te gaan hebt. En van die 47 kilometer zijn de eerste 31 eigenlijk in dalende lijn. Dus dat is uh, voor de mensen die, uh, die goed zijn in dalen. Die kunnen in dat stuk best wel even wat tijd uh, pakken of tijd goedmaken. Dat is ook de reden dat ik denk dat het uh, op de Tour Malef verder nog redelijk rustig zal blijven qua vuurwerk. Ja. Maar daar kun je het misschien straks nog even over hebben. De eerste 31 kilometer dus dalend. En dat betekent dat de laatste 16 kilometer dat die, uh, dat die weer stijgen. Uh, en dat is uh, de Col de, Côte de Dat is uh, 16 kilometer aan uh, 5,3 procent. Nou, daar worden, daar worden zelfs wij niet heel, uh, niet heel warm van, hè, als je dat zo bekijkt. Praat voor jezelf. Uh, ja, precies. Ja. Ik, denk, ik denk dat jij er ineens nog nog durf, durft te kijken, Tom, of wel, die percentages. <laughs> Eerst de, de duim bij Wassenaar gaan we even bedwingen, toch? Zo so is het. Uh, maar goed, als ik kijk naar het profiel, is dat hè, het begint eigenlijk de eerste 10 kilometer, is 3, 4, 5 procent. Er zit één kilometer bij van 8 procent, maar dat mag echt geen naam hebben. En dan is het vervolgens, of zo, 11 kilometer is dat. En dan heb je vanaf kilometer 11, dus dat is op 5 uh, kilometer van de streep heb je drie, de meest drie pittige kilometers. Dan heb je een kilometer van 10,3%, een kilometer van 9,6% en een kilometer van 8,3%. Uh, dat is pittig, maar dan ben je op twee kilometer van streep en zijn de laatste twee kilometers zijn 4% en 6%. Dus dat is eigenlijk totaal geen vergelijk met het einde van de Col de Marie Blanc vandaag. Uh, een echte loper met nog wel drie pittige kilometers aan het einde. Maar heel erg de vraag wat daar gaat gebeuren. Zeg maar. Of dat het vuurwerk gaat opleveren dat we, dat we vandaag hebben gezien. Dat weet ik niet. En ik denk ook dat die lange afdaling na de Tour Malais, uh, dat die ook niet direct uitnodigt tot uh, kamikaze-pogingen van de echte klassementstoppers. Maar uh, daar kunnen we het straks even over hebben. over het uh, parcoursverloop. Dus uh, kort samen wat: 145 kilometer. kool van derde, kool van eerste. Kol van buitencategorie en een van eerste categorie. Wel veel punten weer te rapen voor de, uh, de bergtruin. Ja. Dus uh, dat is zeker relevant. En uh, een korte rit. En een korte rit heeft altijd zo zijn verrassingen. Dus uh, ik ben wel benieuwd.
0: Souvenir Jacques Godet is te verkrijgen ja. op de Tour Wat ja, is dat? Je
1: hebt, de, je hebt, uh, je hebt altijd uh, je hebt vele verwarren dat met uh, souvenir Henri de Grange, hè? dat is voor de hoogste top. Uh, La
2: -loze is, dit jaar?
1: Ja. Die is natuurlijk op de de La Loze dit jaar, dus die, uh, uh, die wordt daar uitgereikt. Souvenir Jacques Godet is gewoon uh, ja. Ja, een eerbetoon aan uh, Jacques Godet. Uh, uh, en op de Tour Malais is dat wel mooi om hem daar zo uit te delen, denk ik toch? Dus als je Die daar een probleemt... in Een top of zo. Nee.
0: Oké. Okay. Wat krijg je dan? Uh, Behalve een souvenirtje.
1: Souvenir ik denk een souvenirtje. Ik denk dat het wel geld zal zijn. Maar ik zal het even voor jou uitzoeken wat het precies is. Uh, ja, dan
0: ga jij dat eens even uitzoeken. Pak ik. Uh, um, laat ik de eerste de voorspelling van de computer even erbij pakken. En dan wil ik mijn theorie wel even deponeren bij jullie over de dag van morgen. 10. Um, Woods 9. Rodriguez 8. Gaudu 7. Simon Yates 6. Matthias Kjelmoze 5. Uh, uh, Julio Ciccone 4. Adam Yates 3. Jai Hintley, 2. Tadai Pogacar en Jonas Wingegaard heeft de grote uh, nummer 1 op zijn voorhoofd 36% kans om te winnen Tadai Pogacar is op 25,7 Dus dat is al een serieus verschilletje nu tussen die twee. Want de computer die leert snel en ook met vormpunten. Ja. Um, over de dag van morgen. Uh, als we dan toch over koeps hebben van, van Jumbo-Visma... Um, en, en zeker ook uh, week 1... had ik eerder al gedacht dat dat, vandaar, of dat dat morgen zou gaan plaatsvinden... omdat ze inderdaad die Tourmalet hebben... Um, en zeker ook, uh, nou ja, dat is dus zo'n lange en, en wat steilere beklimming waar Pogacar normaal gesproken niet zo heel erg goed in is. Um, dus in mijn optiek ligt Pogacar nu ook behoorlijk op de grond en is die gewoon rijp om, uh, nou ja, om hem uh, al helemaal de das om te doen. Uh, en waarom zouden ze dat niet doen op de Tourmalet? Thomas.
1: Ja, nou, dat is de, de Tourmalet waar de even nog terugkomt op de, de souvenir Jacques Caudet. <laughs> uh, is, is, is niet direct een uh, enorme, die uh, ergens verband uit met hoogte of met zwaarte. Het is, uh, zoals uh, op het internet te vinden is, het wordt uh, toegekend aan de rijder die als eerste een speciale tourpas oversteekt. Ah, kijk, meest, meest, meestal de Tourmalet pas. Dus,
0: mm. Mooi.
1: En de, de, degene die daar als eerste overheen gaat... krijgt het astronomische bedrag van 5000 euro toegekend. Prachtig. Prachtig. Mooi, hè? Terug op jouw vraag. Uh, hoe kan uh, Jumbo op de Tourmalet uh, de tik gaan uitdelen aan Pogacar? Of en gaan haar? ze dat doen? Ja. En gaan ze dat doen? Kijk, ik denk dat het, het lastige hierin is... is dat je dus dan eigenlijk... Uh, vingerkaart over de top wil hebben voor Pogacar... Maar het liefst nog iemand erbij. Want je wil ook niet dat Vinegaard nog eens eentje die, uh, uh, die afdaling van, uh, van uh, 30 kilometer gaat doen. Want daar wordt je ook niet beter van. Want je kan wel ervan uitgaan ongeveer dat Yates en zo. dit het hele clubje. Dat dat wel weer terugkomt bij Pogacar op dat moment. Mm. Dus je kan eigenlijk alleen. De coup die jij noemt kan, is denk ik alleen mogelijk als Jumbo erin slaagt. Om in de vroege vlucht al mensen vooruit te sturen. Die dan als eerste die tourmalet overgaan. En daar zie ik wel het probleempje, omdat ik niet direct iemand op kan noemen die dat dan uh, die dat zou doen. Want je weet ook dat op het moment dat die tactiek wordt gekozen... dan zal UAE ook uh, absoluut uh, het gas opentrekken om dat zoveel als mogelijk te voorkomen.
0: Ja, maar dat uh, ging vandaag ook mis, toch?
1: Dat klopt, alleen de, de etappe van vandaag was natuurlijk wel uh, een stuk langer wat dat betreft... voordat ze aan de voet van die Col de Marie Blanc kwamen. Als ik kijk naar morgen, zijn ze na... 80 kilometer zijn ze aan de voet van de uh, Tourmalet, maar na 56 kilometer zijn ze al aan de voet van de Aspen. Dus dat is wel redelijk snel om echt een gat te creëren. <lacht> Het kan als er bijvoorbeeld uh, iemand, uh, nou ja, noem hem Benoît of Kelderman of iets dergelijks, van of de Aspen uh, van aard ook. ...al vond ik die, uh, ik weet niet of ik mag zeggen, maar ik vond, hem, uh, nou, hij was heel actief, heel druk, maar uh, klimmend uh, niet zo sterk als vorig jaar. Hmm?
2: Hij vorig jaar ook wel extreem sterk.
1: Zeker. Maar
2: hij zat wel bij de beste 6-7 beste van het groepje, toch?
1: Van die, nee, de... dat, dat klopt. Dat klopt. Alleen hij, hij zou dan moeten overleven op de Aspen en op de Tour ja. En ja, ik heb wel uh, vraagtekens bij of dat, uh, of dat gaat gebeuren, zeg maar.
0: Nee, zou ik zou ik me
1: voorstellen dat, het, uh, dat, dat er een wat, uh, gewoon wel weer een, een goede groep wegrijdt. Want er zijn nu ook heel veel mensen die nu op achterstand zijn gekomen die de pijlen op morgen hebben gericht. En dat, uh, dat het van Jumbo zeiden uh, dat ze het misschien wel proberen op de Tourmalet. Uh, maar je hebt dat stuk daarna nog. Daar zie ik een beetje, zit ik een beetje naar te kijken van... ja, wat moet je daar nou mee, weet je wel?
0: Nou ja, ik, ik dus. denk dat je het heel goed zegt. Namelijk dat uh, volgens mij moeten ze gewoon weer pionnen vooruit sturen. En, ja. uh, en met Vingegaard uh, alvast of gas gaan geven op de Tourmalet. En als dat niet lukt... Uh, dan, dan op, die, op die laatste call natuurlijk... Uh, maar jullie zijn het denk ik wel met mij eens, dat uh, Pogaccia gewoon op zijn rug ligt nu. Uh, en dat, dat ze het maar beter af kunnen maken.
2: Ja, ik denk dat Jumbo daar wel uh, uh, geneigd toe is. Zeg maar, in deze situatie zeggen ja. we proberen het.
1: Ik denk dat ze hem 100% zeker gaan testen. En ja. weet je, als jij natuurlijk test op 10 kilometer van de top van de en hij moet eraf. Ja, dan maak je wel heel veel verschil. Dan sloop je hem echt, zeg maar. Uh, want het is bij Pogacar wel de vraag uh, hoe ze hoe hoe herstelvermogen is. Hè? Het is nu duidelijk dat zijn klimvermogen nog niet is wat het, uh, wat het geweest is. Ja. Uh, ook na zijn val in Luik natuurlijk. Maar ja, twee van die ritten naar elkaar. Ik, uh, ja, ik denk dat er zeker morgen getest gaat worden. Uh, of het helemaal in de vorm van een hele koep gaat zijn, uh, dat, dat moet ik nog maar even zien.
0: Uh, ja, de, want dat zou wel betekenen dat... De dag van, uh, van daarna is, is weer relatief rustig, hè? Uh, ja, de, de vrijdag. Dus uh, in die zin... Uh, kijk, als je de gashendel helemaal opentrekt op die Tourmalet... kun je wel een serieus verschil maken. Dus um, nou ja, ik, uh, ik zie het wel gebeuren. Maar goed, we gaan zo naar de voorspellingen van jullie. Daniel, heb jij nog wat uh, statistieken?
2: Ja, als eerste wat Thomas net zei, de Tourmalet. Inderdaad, de berg die het vaakst beklommen is in de Tour. Eerste keer nee. in 1910. En sindsdien al in uh, 56 verschillende Tour-edities. En op de tweede plaats staat de Galibier, met 35 uh, edities van de Tour de En op de derde plaats Albuest, -de met uh, 30 beklimmingen. En die kwam pas voor het eerst in het parcours in 1952. Dus dat is uh, uh, 40 jaar later dan uh, toen voor het eerst werd op, op, opgenomen. Nou, we blijven even bij de etappe van gisteren nog. Want uh, we hadden al gezegd, hè, Philipsen vier massasprints op een rij in de Tour de France. Uh, dat is uniek, want uh, de laatste die dat deed was, uh, was Cavendish. Die, deed, uh, die won vier etappes in 2021. Uh, Philips deed in 2022 de laatste twee massasprints en dit jaar de eerste twee. Uh, daarvoor Kittel in 2017. Kittel in 2013 en 2014, uh, combinatie van twee toers. Uh, Cavendish in 11 en 12 met vier etappes, vier uh, massasprints op rij. En in 2010 won Cavendish zelfs vijf massasprints op rij. Dus dat is het record. De uh, jaar daarvoor, Cavendish, vier op een rij. De jaar daarvoor, 2008, Cavendish, vier op een rij. En in 1999 was uh, voor Cavendish, Cipollini de laatste die dat lukte. En die won uh, vier etappes op een rij zelfs. Dus uh, Philipsen dus staat echt
1: de... in de... Wat wil je zeggen Thomas? Nou, ik zet, het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder joh, die Philipsen.
2: Huh? <laughs> nee, uh, als je vergelijkt met Cavendish niet. Maar uh, hij vestigt zich wel echt bij de grote bij de grote, naam, uh, bij de grote sprinters.
1: De luisteraars zien mijn gezicht niet, natuurlijk, maar ik zei het natuurlijk met een enorme knap knipoog, want het is wel een gigantisch knap van die uh, Jasper. Ja, ja absoluut. Uh,
2: Felix Gal, die pakte de volle punten op uh, uh, de eerste grote klim van vandaag. Uh, en daarmee werd hij de, werd hij de eerste Oostenrijker uh, die in de bollen rijdt. Althans, Bernard Cole, Bernard De, de, een, de een Oostenrijker in de bollen gereden. Tom, weet jij wie?
0: Nee, geen idee. <laughs>
2: Bernard Kool, maar uh, zijn, uh, zijn bolletruien verder geschapt uit, uh, uit uitslagen. Dus uh, nou, Gal is de eerste sinds Kool die uh, de in ontvangst neemt na een Tour
1: de France etappe.
0: Ja, het was naar... die, uh... heel verdacht hè, want hij had toen ook al een trui aan met rode bloedlichaampjes.
1: Bernard Kool, ja. En hij, ja, heet, we hij heet ook nog Bernard Kool. Dat is logisch dat je de bolletrui, uh, de bergtrui in, uh, in bezit neemt, ja.
0: Ja, we zijn weer op niveau, jongens.
1: Ja, okay. doe ik denk aan de
2: te bij het uh, Marathon Schaatsen. Kennen we die nog? Zeker, ja.
0: ja. Tuurlijk. al Algenent, Precies. Jerry Hekman.
2: Nou, dat tappen we al vandaag. Hendley uh, is de achtste Australiër die in de trui uh, ontvangt. Uh, de vorige was...
0: Australiër?
2: <laughs> ja, Australië.
0: Evans. Evans, Ja.
2: Nee, er zat nog een paar, een paar tussen. Uh, oh. Rowan Dennis in Utrecht, 2015. Oh, ja. Daar was ik bij.
0: 2005, Matthews
2: 40. misschien? Nee, Matthews niet. Uh, nee, staat niet in het lijstje. Nee, nee, nee. Uh, Rowan Ron Dennis dus, daarvoor Simon Jones 2013. Hm. Uh, Evans in drie Tour de France, 2018, 10 en 11. Of 2008, 10 en 11. Daarvoor Robin McCune, één keer, 2004. Bradley McKee, Stuart O'Grady en Phil Anderson. die ontving er elf. Dus uh, Hendley uh, moet nog even een poosje in het geel blijven om uh, de Australië met de meeste gele trui te worden. Ja. En als uitstermer, hij is de 15e Australië die een toeretappe wint. De laatste twee waren Clark en Matthews vorig jaar. Ja.
0: Oké, okay. dan uh, gaan we naar het rubriekje: Stads versus Guts. Daniel die doet voor spek en bonen mee en dat is met een ja, reden. Jammer. Want hij heeft uh, de, de ronde van, uh, van gisteren heeft hij, uh, heeft hij gewonnen. Um, ja, we zaten allemaal uh, volledig de mist in. Oeran, Paulus, Isagira had de computer. Ik had Paulus, Johannessen en Pogacar mis. Thomas had Pogacar, Vingegaard, Simon Jeet. mis. En Daniel had Kras, Gal en Vingegaard. Dus dat levert hem één puntje op. Maar dan krijg je ook wel weer een minpuntje voor Kras. Want die hebben we helemaal niet gezien. Dus je eindigt ook op nul punten, uh, Daniel. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> nee, gaan we naar de etappe van, uh, van morgen. Uh, uh, computer uh, vullen we in Vingegaard, Pogacar, Hintley. Wat doen we voor jou, Daniel?
2: Uh, ik ga voor Vingegaard. Ik uh, denk dat hij inderdaad... Uh... Het wil proberen af te maken, deze, deze twee pyrenee etappes Dus uh, Vingergaard op één. Ik zet Gal weer op twee. Voor het geval dat het toch een uh, vlucht gaat rijden.
1: En uh, Pogacar de Thomas? Uh, Vingergaard op één. Ik denk even bevestigen wat hij uh, vandaag heeft laten zien. Pogacar op twee. Wel, uh, na Vingergaard en Koes denk ik wel de sterkste bergop vandaag. En morgen is iets... Uh, ja, de, die slotklim is iets beter op het lijf van Pogacar geschreven, denk ik. Uh, derde is een beetje een uh, educated guess op uh, Simon Yates. Die, uh, yeah.
0: Ja, want dat wordt überhaupt een beetje zoeken. Wie wordt uh, uh, best of the rest, maar misschien ook wel uh, als Pogacar in ieder geval wel zijn tweede plek vasthoudt. Want uh, als hij helemaal ineens stort, dan... Uh, kunnen nog wel eens anderen de bovendrijven.
1: Ja, ja, en hij moet ook gewoon uh, Hindley nog even uh, inhalen natuurlijk. Hè? Dat is ook zo wel uh, iets. Ja, Vingegaard ook, ja. Um, ja, precies, ja, ja, ja.
0: Ik speel uh, Vingegaard. Uh, uh, Pogacar dus inderdaad nog wel op twee, uh, voornamelijk omdat ik denk dat hij nog wel iets beter is dan de rest en omdat het uh, iets meer een loper is, inderdaad, die laatste klim. En uh, nummer drie heb ik Carlos Rodriguez. Um, ja, maar het moest er als laatste af uh, vandaag van de, van de klassementsmannen. Um, ja, maakt op mij wel een goede indruk. Is nog jong, kan nog wel, uh, kan nog wel wat worden met die jongen.
1: Ja, leuke renner. Hè? Uh, best... Het is ook zo'n team uh, waar, die ik aan het begin nog niet genoemd zeg maar. Die dan redelijk uh, ja, volgzaam zo'n etappe als vandaag rijden. Hè, Ineos. want In de breedte zijn ze best sterk. Uh, natuurlijk vandaag Martinez en Fraaie mee in de kopgroep. En daarachter nog Bernal, Pitcock en uh, uh, Casaviego en uh, uh, Rodriguez. Dus best wel klimmend, uh, best wel sterk, zeg maar. Je laat het ook maar een beetje gebeuren met Inli, Maar goed, uh, die frustratie ook al uit. <laughs> uh, ik denk dat uh, Rodriguez een goede, goede indruk gaf. En uh, ja, Pitcock zit er nog niet helemaal. Maar kan nog wel een beetje in de ronde groeien, heb ik het idee. Dus ik, ik verwacht ook dat Ineos nog wel uh, een rol gaat spelen deze Tour.
0: Mooi. Hey, we zijn... Zie, over het half uur heen. Dat hebben we weer slecht gedaan. Maar het hmm. was ook wel een uh, etappe om, uh, om wat langer bij, uh, bij stil te staan. En ja. we zitten in het uh, in-between. Dus tussen, uh, belangrijke, uh, eigenlijk tussen twee belangrijke ritten in. Morgenavond maar weer uh, beschouwen op wat er heeft plaatsgevonden. En uh, vrijdag weer sprinten.
1: Ja, Bordeaux. Ja. Uh, vaak wel sprinten. Dan zaterdag uh, Mathieu van der Poel. En dan zondag doom.
0: Ja, dan uh, kan Vingegaard alvast uh, de korte weg naar Parijs nemen.
1: Ja, maar hè? Niet, te vroeg, uh, niet te vroeg conclusies trekken. Zo Parijs is, is nog ver. En het, is, het ongeluk zit in een klein hoekje.
0: Het is nog niet gespeeld. Um, mannen, dank weer. Tot zover. Tot later.